0: Draußen, wir sind euer Lieblings-Podcast. Hier sind Udo und Jenny
1: mit Du, dein Tier Tier.
0: und Und wir. wir. Und wir sind völlig aus dem Tritt, weil wir jetzt alle zwei Wochen senden und wir kriegen es überhaupt nicht auf den Kreis. Udo, mein ganzer Biorhythmus ist dahin. Wie ist es bei dir?
1: Ich muss das auch sagen, also es ist wirklich, ich, ich war ganz äh, 14 Tage und wir haben keine Sendung aufgenommen und wir haben, Jenny, was, wir haben uns ja, wir haben uns ja so lange nicht gehört. Es ist Oder ja,
0: diese Leere, diese Leere, ich weiß, ich kann es nicht beschreiben.
1: Ja, und dann.
0: Also, dass es mich so trifft, wie, ich, wie geht es euch da draußen? Wie, wie geht es euch? Fühlt ihr euch einigermaßen gut? Habt ihr?
1: Ja, die werden schon noch alle da sein.
0: Hab, nee, ich will das jetzt mal, habt ihr uns vermisst? Bisschen? Ganz kleines bisschen?
1: <lacht> Jenny, oh, wir waren nur mal ein Wochenende nicht da. Noch
0: mal, ja, nur man kann doch. Also, ich kann das jetzt hinausschallmeien. Ich habe euch vermisst. So, zwei Wochen ist wirklich länger, als ich das irgendwie von vornherein angenommen hatte, so vom Gefühl her. Und das... Ich habe echt ich hab echt Podcasten vermisst und, und sich damit beschäftigen und das Ganze rauf und runter und ja, aber heute ist es nur endlich soweit. Hippie-Puree und gleichzeitig ein Jubiläum, denn es handelt sich um keine geringere als Folge
1: 20. 20, ja Zieh richtig. Zieh es dir bitte rein, ja. Folge 20, aber feiern tut man erst 25, oder? Aber mir ist schon so, dann doch <lacht> <lacht> jetzt. so. Pass mal auf, 25, da machen wir eine Party.
0: Ah, okay, 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 ich trage mir das schon mal ein. Aber das trage ich auch jetzt noch nicht im Kalender ein. Im Kalender trage ich aber jetzt schon ein, weil mir das mit dem neuen Rhythmus so, so, ja, nicht so leicht fällt. Also der 2. Mai. Udo, der zweite Mahai ist dann erst wieder unsere nächste Sendung. Ihr Lieben da draußen, 2. Mai, ab in den Kalender.
1: Aber jetzt lass uns doch erstmal über unsere letzte Folge reden. Ja, aber es ist so wichtig, dass es weitergeht. Die vom Ostersonntag. Ostersonntag, bitte. Hast du da Feedback bekommen, Jenny? Ja,
0: und zwar von ganz vielen Leuten, die ihre Kaninchen sowohl für sehr sportlich als auch für (lacht) sehr... ungeeignet halten und beide sind mir gleichermaßen sympathisch und wir haben dann hier auch zu Hause gesessen, muss ich sagen, und diskutiert darüber, wie das dann zum Teil dann ja mit unseren Kandidaten ist und zum Teil, wie das dann ja auch so mit Kaninchen ist, die man so in der Wildbahn sieht und die sind ja schon sehr schnell unterwegs und wir haben ja auch von dem lieben Gerrit hier nochmal an dieser Stelle Grüße an Gerrit, ja,
1: viele winke, Grüße. winke, winke,
0: winke, <lacht> winke. Pfote drauf an unseren Gast Gerrit, der uns ja so ausführlich über seine Kaninchen und äh, die Sportart kanin äh, berichtet hat. Da ist es ja schon so, dass das eben auch Tiere sind, die ausgewählt danach werden, ob sie denn überhaupt erstmal diese Eignung haben. Also kein Tier wird dazu irgendwas gezwungen. Das funktioniert ja auch gar nicht. Also entweder haben die tatsächlich da wirklich einfach Lust dazu und fühlen sich angeregt, da irgendwelche tollen Bewegungen zu machen oder eben nicht. Ich muss ganz eindeutig sagen, unsere Kaninchen gehören zu der letzteren Gattung. Also oder eben nicht. Wir haben oder eben nicht Nicht (lacht) Nicht-Kaninchen.
1: Definitiv. Oder eben Nicht-Kaninchen, ja.
0: Ja, kann ja, ihn hopp ich, oder eben
1: nicht. Ich muss jetzt noch was, ich habe davon erzählt in, in der letzten Folge, dass ich ja Hühner bekommen habe. Mm, genau. Und äh, jetzt muss ich einfach mal hier berichten, Jani Ich mm. habe da ja Hühner bekommen und... Mm. Ähm, die waren noch so, weißt, so nervös, ne? Ja, die waren noch sehr nervös, haben sich jetzt also mm. total eingelebt. Und ähm, mm. Schön. du weißt doch, naja, nee, das weißt, weißt du nicht, aber ich mm. habe ja, ach, ich mag jetzt gleich... Ja, soll ich das jetzt mal so öffentlich sagen? Ich habe ja dieses… Ja, was kümmelst du denn hier so rum? Ich habe ja dieses Aufstehproblem. Weißt du, ich komme ja morgens immer nicht hoch. <lacht> und dann habe ich ja schon gehabt, du, dann hat der Chef bei mir angerufen und dann gab das Donnerwetter und ähm,
0: mhm, mh.
1: ja, ja, das ist ja halt mit dem morgens hochkommen, ne? Also,
0: so, und jetzt, lieber Udo, hast du einen ja, Hahn, oder was willst du mir ich, jetzt erzählen? Jetzt, <lacht> mal, ich,
1: ich muss dir den einfach mal, Ich warte mal, ich spiele dir den mal vor. Ich habe ich hab, ich hab mich mal, ich habe den mal aufgenommen, warte mal, hör mal, hör mal. Alter Verhalter. Das ist einer, wa? Hör, doch, nochmal. Komm nochmal. Nee, doch. Jo. Das ist ein Ton, ne? Jo, ich verstehe. Und... Und jeden Tag früher. Jeden Tag ist er früher. <lacht> und, und dann sitze ich, senkt recht im Bett. Ach ja, denn äh, gestern früh war ich dann hoch und ich denk, <lacht> no, ja, du ist, ach guck mal, ach oh, ja, Viertel noch sechs. Ach oh, ja, was machst du jetzt noch eine Stunde? Habe ich schon mal den Computer angemacht. Und ähm, da werden die auch gedacht haben in der Zentrale, ja, Udo, der dreht jetzt durch hier. Ja, jetzt, ist so weit, jetzt ist soweit, jetzt ist soweit. ja. ja <lacht> Also das wollte schön. ich mal berichten, dass ich jetzt einen wirklich sehr zuverlässigen Wecker habe. Nicht ja. so zuverlässig ist es, ihn aufzunehmen, denn ich musste wirklich viel Zeit investieren, um ihn aufzunehmen. Jedes Mal, wenn ich das Mikro neben am Hühnerstall platziert habe, hat er nicht gekräht. Ja, das ist, das ist der
0: unentdeckte Künstler und der feilt noch an seiner Stimme und das ist ja. ich kann, was verstehen. Ja, ich ja, das, ja, ich kann das verstehen. Ich habe das Mikro dann
1: in so einen Schuhkarton getan, damit er das nicht sieht. Und dann <lacht> ging's. Na super, na super.
0: So heute haben wir keinen Besuch. Heute sind
1: es nur Udo und nur ich und... Ähm, sag mal Jenny, du hast mir da so ein komisches Bild geschickt. Jetzt sag nicht, oh, das wird ja... Ich bin total... Jetzt erzähl mal, was ist jetzt, was passiert jetzt heute?
0: Ja, also ich bin ja gerade... Sei doch nicht so
1: ungeduldig.
0: Weißt du, so kaum mal eine Woche kein Podcast und nun springst du hier schon wieder völlig aus die dem Die Jenny, das also. wissen.
1: die Jenny hat mir ein Foto geschickt mm. mit dem Titel, das wäre das Titelbild der heutigen mm. Folge mm. Und, und ist dann off gegangen. Also seitdem, ja, ich habe sie dann gefragt, was ist das, was ist denn das ja, Thema? keine Reaktion. Nee, nee. keine Reaktion.
0: Ja, genau. <lacht> ich muss ja so ein bisschen da die Spannung aufrecht halten. Ne? Also unsere Folge heute, meine Lieben, trägt den aufregenden Namen tierisch hunger <lacht>
1: tierisch hunger ich und tierisch Suche hunger
0: erlebt. und tierisch hunger haben momentan also eigentlich ja immer alle aber momentan geht es richtig zur sache also im moment gibt es richtig richtig tierisch hunger und ich Bin darauf gekommen oder habe mich damit beschäftigt, weil wir haben hier bei uns im Garten ein wirklich zauberhaft angelegtes Nest von einem Amselpärchen und da liegen drei wunderschöne Eier drin und dieses Amselpärchen betreut dieses Nest gemeinsam. Wir haben hier bei uns noch eine Futterstation und diese Futterstation wird im Moment so stark frequentiert wie den ganzen Winter über nicht. Von allen Ecken und Enden kommen also sehr gestresst wirkende Vogelpapas und Vogelmamas und donnern sich da irgendwie was rein und hauen wieder ab. Es ist ein Flugverkehr, dass du also froh sein kannst, dass du heile durch den Garten kommst, ohne dass dir nicht irgendwer in der Frisur hängen bleibt. Dann musste ich so drüber nachdenken. Nachdenken. Das ist ja auch im Grunde genommen ein Stress. Und dann im weiteren Gedanken, wir binden ja eigentlich auch ziemlich viel von diesem Vorgang des Fütterns in der Beziehung unserer Tiere an uns Menschen. Das heißt, wenn wir Haustiere haben, dann läuft ja dieser Fütterungsvorgang eigentlich im Wesentlichen doch durch uns ab oder ist an unsere Handlung gebunden. Also wenn ich jetzt an deine Schafe denke, Udo, dann sind die ja darauf angewiesen, dass du da ein Stück Weide hast und dass du dann gelegentlich auch mal dieses Stück Weide wechselst, damit die einfach genügend zu essen haben oder damit du im Winter artig loswackelst und da Heu vorlegst und dafür sorgst, dass auch immer ausreichend da ist. Es ist ja schon alles sehr verbindlich an den Menschen dann gekoppelt, wenn wir Haustiere haben. Und für uns ist es so, so selbstverständlich, so in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube auch, dass wir da viel zu sehr von unseren eigenen Essensgewohnheiten auf die Tiere schließen. Und da habe ich gedacht, okay, damit werde ich mich jetzt mal ein bisschen genauer beschäftigen, beziehungsweise da werde ich mal so ein bisschen versuchen, das aufzudröseln, wie es denn so bei so gängigen Tierarten eigentlich ursprünglich ist. Und wo wir vielleicht denken, so, naja, löp sich alles recht Also für diejenigen, die nicht aus Norddeutschland kommen, ja, ja das läuft sich schon alles zurecht, aber ähm, nee, sollte es ja nicht, weil wenn ich Tiere habe und sei es jetzt nur dieses Amselpärchen da im Garten, das heißt nur, dann muss ich ja auch irgendwie versuchen, das irgendwie artgerecht hinzukriegen und was da also für Phänomene dahinter lauern, davon wollte ich euch heute eigentlich so ein bisschen erzählen und dann kann man auch dieses... Phänomen von tierisch Hunger vielleicht ein bisschen besser verstehen von unseren lieben tierischen Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen.
1: Darum geht es heute, Udo. Was sagst du? Super, ich bin total gespannt, was, denn, was du denn jetzt erzählen möchtest. Ansonsten tierisch ja. Hunger habe ich auch und... Ähm... So,
0: die... pass auf, du kannst dir ja erstmal was aussuchen. Möchtest du erstmal nochmal ein bisschen was über die Amseln hören? Oder ich habe hier noch so drei Joker. Du kannst wählen zwischen Pferd und
1: Katze. Ja, wir nehmen erstmal die Amsel und die Joker nehmen wir auch alle. Ich hätte jetzt erstmal zur Amsel... Ich dachte jetzt kommt, ich hätte gerne erstmal eine Pizza. Ja, sag mal, die Amseln, sind, ja. die, sind die Jungen schon da? Da bin ich jetzt total überrascht. Das Foto hast du das selbst gemacht. Nein. Okay,
0: aber sind mich die jetzt Amseln hier outen, schon
1: da? Sind die Jungen jetzt schon da?
0: Nein, also die ich sind noch in der nicht. Brutphase. Nein, okay. die sind in der okay. Brutphase. Okay,
1: dann aber die, passt es. Also,
0: aber jetzt hier, Moment, stopp halt, hier bei uns. Es ist ja jetzt hier im Norden noch ein bisschen kühler. Ähm, woanders in Deutschland sind die schon äh, da, also die Babys. Ja. Und die Amseln ähm, brüten ja eine Zeit lang und dann lüpfen ja diese Jungen Und das sind Nesthocker, das heißt, die sind ja noch nicht fertig entwickelt, das Gefieder ist noch gar nicht da und die bleiben dann noch gute zwei Wochen in dem Nest und werden von ihren Eltern gemeinsam versorgt. Ich bin selber Mama, mein Kind ist schon groß, ich habe die Zeit, diese Erstlingsphase, als sehr anstrengend und immer noch sehr gut in Erinnerung, weil so einen kleinen Wurm satt zu kriegen, das ist schon eine tagesfüllende Aufgabe. Aber wenn ich da so zurückdenke, alle 15 bis 30 Minuten muss ein Elterntier der Amseln diese Babys versorgen. Was, und das bitte von ersten Strahl der Sonne an bis zu Sonnenuntergang. Was für eine Aufgabe, was für ein Job. Also es war mir nie so bewusst, ehrlich gesagt, aber es ist doch ganz enorm, was die da leisten müssen und dann hängt es natürlich davon ab, wie viele Babys geschlüpft sind, also das können schon so zwischen drei und fünf äh, locker sein und dann brauchen die halt dafür ziemlich hochwertige Kost, also sie sammeln dann, was sie schon finden an Insekten, sie sammeln Larven, äh, sie sammeln so Sämereien aus Pflanzen. Jetzt im Frühjahr finden sie es nicht, aber so dieses zweite Gelege im Spätsommer wird dann natürlich auch mit Beeren oder oder Früchten versorgt. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie wichtig das eigentlich ist, dass man mit dieser Gartenarbeit und diesem Ausschneiden und und sorgfältig Zurückstutzen im Garten, dass man da einfach nicht zu früh mit anfängt, weil äh, diese ganzen Sämereien sind ja teilweise noch in den Pflanzen vorhanden. Und in den Pflanzen sind ja auch, in den alten Pflanzenstauden zum Beispiel, sind ja auch diese ganzen Insekten, die sich dann erst jetzt zum Frühjahr hin dann erst weiterentwickeln. Das heißt, das ist ja ja praktisch dann das Restaurant für solche Vögel, die dann entsprechend solches Futter für ihre Nachzucht, für ihre Kleinen brauchen. Das heißt, so früh im Garten richtig für Ordnung schaffen, ist im Grunde genommen, glaube ich, gar nicht richtig. Ich glaube, da kann man sich ruhig entspannt Zeit lassen und tut dann noch was Gutes. Jenny, ich muss...
1: Ein, ich muss einmal. Du musst jetzt erstmal was essen. Ja, Nein, ich hab's ich, verstanden. Ich habe hier meine Katze, die klettert die am Mikro hoch. Ich muss jetzt einmal, so. ich muss einmal die Katze hm. vor die Tür bringen. Hm. Entschuldigung.
0: Nö, alles gut. Solange sie nicht rausgefunden hat, wo das Amselnest ist, ist alles gut. Wir denken dran, ne? wir denken dran, wir erinnern uns zurück, das ist Udo, der uns vor ein paar Folgen erzählt hat, dass er also diesen Arbeitsbereich und den Bereich, wo sich die Tiere aufhalten dürfen, auch so total streng getrennt hat. Ne? Und das ist derselbe ist der Udo. Sorry, aber
1: die klettert ja, hier nee, bei mir gut. am Mikro hoch ja, und dann nee, nee, am Hals. Ich weiß nicht, ob du, ob, mm-hmm. ob du das oder ihr das gehört habt. So, ich, also du
0: hast ja die ganze Zeit gesagt, du hast Hunger. Ich habe gedacht, dein Magenschnur zu. So. <lacht> <lacht> ja,
1: es
0: der ist Wahnsinn, ja... Wahnsinn, ne? Ja, ähm... Ja, und jetzt erstmal wieder ins Thema
1: finden. Ne? Ah. Amseln, Brüten, wie oft brüten die im Jahr? Ich bin jetzt total überhaupt nicht informiert aktuell. Also zweimal ist so, ist so das Normale.
0: Einmal im frühen Frühjahr, und dann nochmal einmal im Spätsommer. Und dann geht es ja auch schon los, dann geht ja diese ganze Wintervorbereitung los. Aber wirklich, ich sehe die immer nur am Rumdüsen und da ist mir so bewusst geworden, was für ein Aufwand, was für ein Akt. Bis das dann tatsächlich alles in die Wege geleitet ist, bis die Kleinen dann so auf den Weg gebracht sind. Ein Wahnsinn, wirklich. Also hier nochmal der der Appell, Futterstationen auf jeden Fall noch stehen lassen. Futterstationen ähm, für Insektenfresser vielleicht nochmal ein bisschen aufrüsten. Und ja, wie gesagt, den Garten einfach nochmal Garten sein lassen. Ist doch eine schöne Geschichte.
1: Ich beobachte das ja immer sehr bei den Schwalben. Ich, bin ja. Ja, ich mag ja Schwalben sehr, vielleicht können wir auch noch mal eine Folge über Schwalben machen, habe ich schon mal drüber nachgedacht. Ja. Aber die Schwalben sind ja wirklich, wenn du die siehst, wie die am Ackern sind, ja. um ihre ja. Jungen großzuziehen. Alle beide ja. immer im Wechsel, mhm. zack, die Mutter, ja. zack, der Vater, zack, die nächste und dann kommt wieder ein Düsenflieger angeflogen ja, und dann genau. im Grunde ist das ja eine Welt, die die wir ja so im, im Alltäglichen, wenn wir nicht bewusst dahin gucken, gar nicht mehr mitkriegen. Ne? Die funktioniert ja, genau. ja so ja, genau. nebenher. Das finde ich immer so.
0: Aber das ist, das ist gut, dass du das sagst, weil das ist genau bei fast allen anderen Tierarten, glaube ich, auch der Punkt. Dieses Nahrungsbeschaffen und Nachwuchs heranziehen oder auch für sich selbst Nahrung artgerecht, naturnah aufnehmen, das ist, glaube ich, etwas, wo ich bei mir sagen muss, das Bewusstsein dafür ist eindeutig nicht im Vordergrund. Also ich lebe sehr eng mit Tieren zusammen, kein Tag ohne Tiere, aber sich doch noch mal wieder so diese individuellen Bedürfnisse vor Augen zu führen, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Also was man jetzt ja auch schon sehen kann, draußen noch nicht, aber was ja schon so mitten, mitten in, der, in der Hochsaison sozusagen ist, das ist ja die Welle der Fohlengeburten. Also Fohlen werden ja häufig im ersten Quartal geboren. Es gibt viele Rassen, die dann auch entsprechend in den Sommermonaten noch auf den Koppeln ihre Fohlen zur Welt bringen. Also das Islandpferd zählt zum Beispiel mit dazu. Ich weiß aber auch von einigen Warmblutzüchtern, die dann im Sommer auf der Koppel ihre Pferde gebären lassen. Das ist ja auch so etwas, so ein Bild Stute mit Fohlen. Das nimmt man ja auch so irgendwie am Rande mit und das ist so ein ganz natürliches, schönes Bild, ein schöner Anblick. Aber was dahinter für eine Leistung steht, also wenn man jetzt so eine normale mittelgroße Warmblutstute nimmt, sagen wir mal, die wiegt so 500, 600 Kilo in etwa, dann produziert dieser Körper, um ein Fohlen groß zu ziehen, während dieser gesamten Säugephase zwischen 2500 und 3000 Kilogramm Milch. Das Mhm. tut mir leid, das Mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Das hört, das hört bei mir auf, das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber es ist so. Und ein Fohlen sucht seine Mutter am Tag 50 bis 60 Mal auf und möchte dann eine kleine warme Mahlzeit haben. 50 bis 60 Mal. Und bei jeder Mahlzeit nimmt es ungefähr so 100, 200 ml Muttermilch auf. Immer mal so ein kleiner, hochwertiger Snack. Wahnsinn, ne? Also ich habe mir davor gar keine Gedanken drüber gemacht, weil es ist einfach so ein natürlicher Anblick und ja, irgendwie seugt sie ihr Fohlen. Ja nun, aber wenn man sich das so vorstellt, was, was der Körper da produziert an Nahrung, ne? Also schon enorm. Ich finde das, enorm. Dass das ein
1: Riesenaufwand ist, das ist, denke ich, jedem klar, der schon mal Mutter oder Vater war. Ich habe es jetzt gerade in der Familie, wenn da so ein Baby ist, das gestillt wird, das ist auch für uns Menschen ein Riesenaufwand und äh, der Körper muss unheimlich viel arbeiten, um die Milch zu produzieren. Und dann dazu dieses ständig äh, Bereitstehen, äh, ständig mm. wenig Schlaf, äh, alle zwei Stunden ist, ist da jemand, der möchte äh, gefüttert werden. Und das mm. haben wir ja bei den Fluchttieren, also bei dem und oder auch bei den Rindern und ähm, mhm. nicht so sehr. Ne? Die sind also schon sehr viel höher entwickelt als wir Menschen in dieser frisch geborenen Phase. Aber natürlich, na, ich sag mal, ein Kalb geht ja selbst zur Kuh oder das Fohlen ja. geht ja selbst ja, ja, zu. Ja. Wir Menschen ja. brauchen ja boah, über ein Jahr, bis wir unser Futter finden.
0: Das ist äh, diese Nesthocker-Geschichte. Also im Grunde sind wir Menschen ja auch nur kleine Amselbabys, die da sitzen und darauf angewiesen sind, dass wir gefüttert werden. Äh, Die Babys geben halt zu verstehen, dass sie Hunger haben und reagieren auf verschiedene Außenreize. Aber sie sind ansonsten völlig hilflos. Und ja, natürlich, wenn du das siehst, so ein Fluchttier, äh, was auch unmittelbar nach der Geburt faszinierenderweise seine Beinchen ausklappt und dann auch direkt benutzen kann, reflexartig. Fliehen kann von von der ersten Stunde an, das ist schon ganz enorm, das stimmt. Also, das ist in in der Beziehung, glaube ich, so wie du sagst, schon auf der Ebene eine höher entwickelte Form. Absolut, ja.
1: Ja, denke ich auch. Spannend,
0: spannend. Ja, und so faszinierender, dass wir das alles so äh, des Weiteren selbst in die Hand nehmen. Also, ob das hier nun die Versorgung von Pferden ist, die dann komplett über uns gesteuert wird, wo wir tatsächlich ein, ein Fluchttier, ein Weidetier, ein Herdentier dann doch in einer, wenn man so will, Kunstform ernähren. Ne? Also das, was so üblicherweise in, in Stall- oder auch Weidehaltung betrieben wird, das, das hat ja doch von der Existenz eines Wildpferdes große Unterschiede. Also Im Gegensatz dazu sind ja dann alle Möglichkeiten fast an uns Menschen gekoppelt, an unsere Kenntnis, an unser Wissen und ja, an die Vorgaben, die wir mitbringen, an die Möglichkeiten, an die Landschaften, das ist schon das ist schon nicht so ganz ohne. Und dann wollen wir sie bitte schön auch gesund und leistungsfähig erhalten. Ne? Also das ist schon, da muss man schon einigermaßen Grundkenntnis haben und da muss man auch viel mitbringen. Aber bei Hund und Katze ist es ja auch nicht viel anders. Wenn man das so sieht, ich erlebe es in meinem Beruf relativ häufig, so wie ich eingangs sagte, dass die eigenen Bedürfnisse an an die Nahrung auf das Tier übertragen werden, also auf das nächste Haustier in der Familie, ob das jetzt ein Hund oder eine Katze ist. Das ist ja grundsätzlich leider nicht richtig. Es ist vielleicht natürlich und man kann es auch nicht als als grundsätzlich ja böse gemeint werten, wenn jemand jetzt seine eigenen Bedürfnisse erstmal auf das Haustier überträgt. Aber ich muss diesen Transfer leisten können, dass mein Haustier nun mal einer anderen Art zugehörig ist und damit ganz andere Grundbedürfnisse mit sich bringt. So, das ist wichtig. Ich finde es bei Katzen immer recht extrem, weil Katzen natürlich auch sehr, sehr enge Familienmitglieder sein können, aber Katzen ja nun schon ein sehr eigenes Verdauungssystem haben und als Fleischfresser und als Einzeljäger auch darauf angewiesen sind, dass sie ganz oft am Tag kleine, feine, hochwertige Mahlzeiten aufnehmen können. Also das hat ja mit diesem äh, dreimal am Tag Essen mit uns Menschen äh, nichts gemeinsam. Also es lässt sich nicht übertragen. Die Parallele ist total unzulässig. Bist du noch da? Ja,
1: ich muss einmal zu zu den Katzen. Du meinst, Katzen benötigen immer kleine Mahlzeiten oder jetzt meinst du die jungen Katzen? Die Nein, ausgewachsene Katze. Ausgewachsene Katzen.
0: Genau, eine Katze hat ja das
1: Verdauungssystem
0: eines Fleischfressers. Es ist ja ein Fleischfresser. Ja. Und eine Katze hat einen Zug auf ihr, ihren, ihren Körper oder ihr Körpervolumen. Da hat sie einen kleinen Magen. Also im Gegensatz zum Hund, der ja ein Vorratsfresser ist und ein kein hundertprozentiger Fleischfresser. Also der Hund zählt schon fast mit zu den Omnivoren. Also zu den Allesfressern, da ist dazu ja, in der ja. Lage, Kohlen, Kohlenhydrate auch mit aufzuspalten. Und bei der Katze ist es so, dass sie den Magen nicht ausdehnen kann. Also sie, sie kann keine großen Mahlzeiten zu sich nehmen, um einen längeren Zeitraum zu überbrücken. Da ist sie organisch gar nicht dazu in der Lage.
1: Eine Wildkatze ist also dann ständig mit dem Jagen von kleinen Tieren beschäftigt, um eben... Gut, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, wo du das Das jetzt gerade sagst.
0: Ja, das ist Lebensmittelpunkt. Also dieser dieser Vorgang der Jagd und tätig eben kleine Nager, leider ja auch kleine Vögel, Amphibien zu jagen, das ist Tagesinhalt. Und der jeweilige Jagderfolg ist ja eine kleine, hochwertige Mahlzeit.
1: Fertig, aus. Ja, und dann sieht man immer diese... Katzenfutter trüge, die so voll sind und den ganzen Tag da vor sich her stehen, kommt dann ursächlich wahrscheinlich auch daher von dem Gedanken. Da habe ich mir noch gar nie Gedanken drüber gemacht. Ich finde das immer nicht so schön, wenn die Katzen so sehr gefüttert werden, dass der Napf immer übervoll ist. Weiß ich, ich Finde ich immer nicht so schön, wenn die Katzen ad libitum gefüttert werden. Ich glaube, es ist besser, wenn man das dann öfter den Katz gibt.
0: Ja, nur wie wirst du es machen, Udo? Du greifst zum Hörer, du rufst deinen Chef an und sagst, sorry, sorry Chef, ab morgen müssen sie ohne mich klarkommen. Ich habe jetzt eine Katze und die möchte um und bei 20 Mal am Tag gefüttert werden. Es ist so, wie es ist und deshalb tschüss. Ja, ja. Da bleibt nichts anderes. Das da äh, im Grunde genommen ausreichend stehen zu haben, Es muss dann natürlich hygienisch einwandfrei sein, sodass die Katze sich wirklich mehrfach am Tag ihre kleinen Mahlzeiten holen kann, ist eigentlich der Schritt in die richtige Richtung. Katzen können zum Beispiel auch überhaupt gar nicht analog zum Hund gefüttert werden. Ähm, Der Hund hat die Möglichkeit, seinen Magen auszudehnen. Der, Der Hund ist ein Vorratsfresser. Wenn du jetzt zum Beispiel mal an, alleine schon die Proportionen vom Magen anguckst, wenn du dich jetzt, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ein Pferd und du hast einen Hund, dann ist im Vergleich dieser Körper der Magen an sich beim Hund schon achtmal so groß im Verhältnis zum restlichen Körper wie beim Pferd. Das Volumen ist ein ganz anderes. Und ein Hund, je nach Rasse ist es natürlich unterschiedlich, ob das jetzt ein sehr kleiner oder ein größerer Hund ist, aber ein, der, der Magen eines Hundes hat bis zu sechs Liter Fassungsvermögen. Und da da passt ja nun mal was rein. Und du kannst einen Hund zweimal am Tag füttern, dann ist das super, dann kommt er zurecht. Und das kannst du mit einer Katze nicht machen. Dann äh, bekommt die akute Probleme, weil das einfach ihrem Verdauungssystem überhaupt nicht entspricht. Das heißt, wenn ich dann die Katze, wenn ich ihr nicht die Möglichkeit gebe, selber zur Jagd zu gehen, also wenn es kein Freigänger ist, dann bin ich als Mensch, wenn ich eine Katze als Haustier habe, in der Verpflichtung zu sagen, hey Katze, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin und du sollst irgendwie äh, artgerecht Futter aufnehmen können. Und der Plan ist dann, ich muss mir überlegen, wie kriege ich diese bummelig 20 Mahlzeiten am
1: Tag zustande. So, anders geht es nicht. Ich habe hab mir so noch gar nicht die Gedanken darüber gemacht, aber du hast ja gar äh, durchaus recht. Das, so wird es auch sein. Ich erlebe nur immer diese vollen Näpfe und ich erinnere mich gerade an eine ältere Tante. Und immer wenn wir die besucht haben, dann äh, war unser Hund immer als erstes zum Kratzen <lacht> Und hat den mal gereinigt. Ja, natürlich. äh, Der war ja immer, kannst du dir vorstellen, wenn denn da Nassfutter, Trockenfutter und das wird wochenlang übereinander gekippt. Nee, das geht ja nun auch nicht. Naja, aber. Also, das das ist ganz bestimmt. Ist ja die Praxis, wenn du das. Das sehe ich aber öfter. Und dann kommt der Hund und macht mal den Napf sauber. Dann
0: ist das ja aber sehr, sehr nett von dem Hund. Also das, <lacht> nee, also das,
1: das ist, glaube ich, ne. Also das, das ja, aber wenn diese Katzen... Katzen brauchen ja auch hygienisch einwandfreies Futter. Genau, richtig, kennen. richtig. Deshalb, ich, bin, ich fütter die Katzen so wohl öfters am Tag, aber so, dass sie dass, na, ich sag mal, eine halbe Stunde nach dem Füttern, dass dann der Napf leer ist. Ich bin da kein Freund davon, offenes Futter stehen zu Da geht bei uns auch gar nicht. Das würden dann nämlich andere Tiere verspeisen.
0: <lacht> ja. ja, siehst du wohl. Aber wir sind, wir sind als Menschen in dem Moment, wo wir Haustiere haben, einfach in der Verpflichtung, dem ja irgendwie nachzukommen, sonst wären die Tiere krank das ja. kann es nicht funktionieren. Ja. Ne? Also irgendwie müssen wir uns da was einfallen lassen oder müssen unsere Methoden überprüfen oder müssen schauen, wie man das so ein bisschen verbessern kann, weil sonst müssen wir uns nicht wundern, wenn dann tatsächlich das geliebte Haustier, womit wir es ja im Grunde genommen immer gut meinen, dann letzten Endes durch unser eigenes Fehlverhalten oder Gedankenlosigkeit krank wird. Also Katzen zum Beispiel kannst du nicht auf die Diät setzen, indem du einfach die Mahlzeiten halbierst. Also frisst die Hälfte bei der Katze, führt zu ganz schweren gesundheitlichen Störungen. Katzen ja, das geht dürfen nicht, nicht, nein. Katzen dürfen nicht hungern. Also wenn Katzen hungern, kriegen die ganz schnell ein Riesenproblem, weil die dann anfangen, blitzschnell körpereigene Fettreserven äh, zu mobilisieren. Und in dem Moment hakt die Verdaulichkeit an der Leber. Die Leber verfettet in dem Moment. Also die, der Lipidstoffwechsel ähm, gerät sozusagen in Stocken. Und indem die Katze versucht, eigentlich eigene Fettreserven zu mobilisieren, Zerstört sie sich selber Leberzellen. Führt ganz, ganz schnell zu schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Also wenn eine Katze abspecken soll, um Gottes Willen, lasst die nie hungern. Dann braucht ihr andere Futtermittel oder ihr braucht eine andere Strategie, aber Mahlzeiten auslassen, frisst die Hälfte für die Katze, ist fatal. Darf man nicht machen. Gar nicht, gar nie nicht.
1: Okay, Jenny. Ich würde jetzt noch einmal einen kleinen Dreher hereinbringen. Ich möchte nochmal zurück zum Pferd.
0: Darf Gerne. ich? Gerne immer dreh. Jetzt, wo ich bitte. über dein
1: Thema so ein bisschen nachgedacht habe, auch beim Pferd, haben wir ja diesen Effekt, Pferde müssen ja immer fressen. Also jo. bitte, niemals Pferde nichts, kein Futter anbieten. Pferde müssen immer fressen. Der Verdauungstrakt darf niemals stehen beim Pferd. Ich fühle mich heute
0: so fertig. Ah.
1: Ja, <lacht> das ist vielen auch nicht bewusst. Selbst wenn ein Pferd zu dick ist, oder dann muss trotzdem der Verdauungstrakt immer in Bewegung bleiben. Das macht man dann mit mehr Raufutter oder mit Raufaser, Stroh. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Das aber auch noch mal zum Thema tierisch Hunger. Und dann möchte ich noch mal eine kleine Geschichte aus der Praxis erzählen oder etwas, was mir immer wieder passiert. Hm. Dass Pferdehalter auf mich zukommen und sagen, oh, ich habe ein Fohlen und jetzt ist die Stute, also die Mutter, Hm. So mager. Die ist so Mhm. mager. Wie kriege ich die Mhm. denn jetzt wieder auf Gewicht? Mhm. Das geht halt nicht, weil die Natur es so vorgesehen hat, alles für das Baby, alles für das Kind, alles für das Fohlen. Und wenn ihr mal, wenn ihr einfach mal einmal ein Fohlen haben möchtet, das sind oft so die Pferdehalter, die das vergessen, ihr müsst Mutter, die Stute, leistungsgerecht füttern und das Erzeugen von Milch für das Fohlen ist eine riesengroße Arbeit für die Stute und dementsprechend muss sie auch gefüttert werden. Da gibt es extra Futtermittel, mit denen man eben mehr Energie und mehr Protein und mehr Vitamine und Mineralien in das Pferd hineinbekommt. Ja, da wollte ich nochmal darauf hinweisen, das wird nämlich auch gerne vergessen und gerade wenn jetzt das Fohlen tierisch Hunger hat, die Mutter aber nicht dementsprechend gefüttert wird,
0: Ja, man ist halt auch so schrecklich visuell unterwegs. Also wenn man optisch bereits erkennt, dass die Mutterstute zu dünn ist, dann ist es im Grunde genommen auch schon fast einen Ticken zu spät. Ja, ist ja, un- Unfassbar genau. schwer, dann so ein Pferd wieder aufzufüttern. Es ist ein ganz schwieriger Stoffwechselprozess und wichtiger oder viel, viel besser wäre, gleich von vornherein das mit einzubeziehen und, und die Fütterung entsprechend anzupassen. Stimmt, absolut. Ist beim Hund und bei der Katze ja auch nicht anders. Ne? Also in, in Richtung der letzten Phase vor der Geburt steigt einfach der Nährstoffbedarf wahnsinnig an und muss dann entsprechend auch durch die Fütterung ausgeglichen werden. Ach Gott, Babys, 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 wohin man schaut. Und alle haben tierischen Hunger. Ach, oh, Mensch. Ach, was geht jetzt
1: los? Jetzt ist die Babyzeit. Ja,
0: genau. Es ist herrlich. Wir sind schon
1: mittendrin. Wir sind ja. mittendrin. Ach, Jenny, jetzt da hattest du aber... Also, ich habe mich jetzt gefreut. Das war ein schönes Thema.
0: Habt ihr auch Tierkinder zu Hause? Erzähl mal, ist bei euch auch irgendwas im Busch? Vielleicht amselmäßig oder ein anderer brütender Vogel? Oder habt ihr solche Erfahrungen auch schon gemacht? Vielleicht hatte eure Hündin mal Babys. Bei Udo ist es ja so, dass auch schon die Rüden mal Babys bekommen. Ah, Der
1: ah, hat so ein Bart. Immer wieder erzählst du das.
0: Genau, genau. aber ihr könnt euch doch gerne mal die Folge anhören, in der Udo dann auf einmal schlachartig bewusst wird, <lacht> dass Hasso, ja,
1: Hasso genau.
0: ähm, gar kein, also eine Hasoline war, äh, eine bezaubernde Hasoline mit bezaubernden Babys. Also ich, ich finde es auch immer wieder schön, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich glaube, es ist die erste
1: Folge, ne? Aber da sind, oh, herrlich, da sind wir noch ja. richtig hemsärmlich unterwegs. Also richtige Profis sind wir ja noch nicht geworden, aber ich sagen, wir, wir haben uns jetzt? schon verbessert. <lacht> okay, also ihr Lieben, wir
0: freuen uns auf eure Geschichten aus der tierischen Kinderstube mit tierisch Hunger. Ja. Ich würde sagen, Udo darf sich jetzt irgendwie erstmal was zu essen machen. Nee, nee, ich nee, glaube, nee. ich, ich mache...
1: Ich möchte Möchte noch was sagen. Ja, ich wollte noch erzählen, was wir in 14 Tagen machen. Am 5. Mai. Nee,
0: am 2. Mai, Udo. Am 2. 2. 2.5. Am 2. Mai.
1: Wie komme ich auf den? Hast du nicht vorhin 5. Mai gesagt? Nö. Okay. Ja, am 2. Mai. Mhm. Das ist ja in 14 Tagen. Ich stelle dir mal vor, (lacht) in 14 Tagen. Am 2. Mai. Ja, ja, ja. Oh, wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch. Da machen wir, da wird es richtig gut. Da gehen wir nämlich in die Stadt. Da gehen wir in die Stadt. Und dann wollen wir uns mal mit den, da geht es wirklich, es geht um die Stadt. Liebe Leute, ich bin vom Land, ich kenne mich nur mit dem Land aus, aber das, das nächste hinführen? Mal geht in die Stadt und ich habe mir ein Stadttier ausgesucht.
0: Okay, 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 du machst mich neugierig. Ja. Schauen, schauen wir mal, also ich bin ja auf jeden Fall dabei.
1: Und ich antworte dir jetzt auch 14 Tage nicht. wenn Du brauchst nicht fragen.
0: Ah, nee, alles klar. Und schickst mir fiese Bilder. Ist schon klar, ist schon klar. Also ich freue mich, ich bin neugierig. Ich hoffe, ihr seid genauso neugierig. Und wir würden uns freuen, euch wieder als unsere Zuhörer begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns über jeden von euch, der uns Gehör schenkt. Wir freuen uns auch über jeden Kommentar. Über jeden erhobenen Daumen und es macht uns sehr glücklich. Wenn das, was wir machen, euch gefällt, dann sind wir froh und fröhlich. Das ja. ist so. Und ihr könnt uns kontaktieren, ihr könnt auf uns zukommen, und zwar dieses gerne auf unserer Homepage. Die heißt du-dein-tier-und-wir.de, alles so in eins durchgeschrieben. Dort gibt es ein Kontaktformular, das könnt ihr gerne benutzen. Ihr könnt aber auch direkt eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse.
1: Udo? Kontakt at du-dein-tier-und-wir.de Genau, da gibt es irgendwas zu nüllen. War
0: die E-Mail-Adresse nicht richtig? Was sagt Alma dazu?
1: <lacht> ja, ich weiß gar hat nicht, Alma, was hat. Hat, hat, hat. hat
0: Alma vielleicht eine eigene E-Mail-Adresse, die sie noch kurz einbringen aber wollte? Aber kannst du
1: schon Alma und Pelle unterscheiden? Aber Gut. hallo,
0: aber hallo. Jetzt ist es so, dass wir natürlich auch auf Facebook unterwegs sind. Da könnt ihr uns auch besuchen, ganz schlicht und ergreifend auch. Äh, gibt einmal ein in die Suchfunktion Du, Dein Tier und Wir. Dann freuen wir uns über jeden Kommentar.
1: Ja, und überhaupt, da war neulich ein Kommentar, habe ich mich sehr drüber gefreut. Nett, wenn ihr uns schreibt, Total. euch gefällt. Ja, total.
0: Davon leben wir, so ist es nun mal, davon lebt dieser Podcast. Also ihr Lieben, habt eine schöne Zeit, passt gut auf
1: euch auf. Genießt den Frühling, ich wünsche euch was.
0: Seid mit dabei, 2. Mai, fett im Kalender eintragen, wenn es wieder heißt Du, Dein Tier und Wir. Wir freuen uns auf euch. Jenny, Uno, halt, gut. Halt, halt,
1: halt, halt, einen habe ich noch. Ja. Wir ja. nehmen ja teil am Deutschen Podcastpreis. Und Ach du großer Gott, ja. heute, noch heute ja. noch, nur heute könnt ja. ihr uns eure Stimme geben, indem ihr einfach I, 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 Deutscher Podcastpreis Zuhörerabstimmung und da könnt ihr uns eine Stimme geben, ja, jetzt Klick. aber,
0: jetzt aber. Genau, bitte unterstützt uns, würden wir uns unfassbar drüber freuen. Geht aber nur noch würden heute. Uns... Ach du liebes bisschen, ja wunderbar. Okay, jetzt, jetzt wird es spannend. Jetzt ich machen wir was Schluss. Jetzt, <lacht> aber ja, jetzt muss ich auch was essen. Uh-huh. Genau. Uh-huh. Guten Appetit uh-huh. Jenny. Ja,
1: bis dahin. Tschüss.